0: Усім привіт. Мене звуть Федір Пападюк. Це подкаст «Кляті питання». Зі мною заступник головного редактора «Української правди» Євген Будерацький. Женя, привіт. Привіт. Я без довгих прелюдій, враховуючи складність сьогоднішнього епізоду. Ми будемо багато говорити про… Знищення Кохопської ГЕС та всі наслідки, які відбулися, ми зараз поговоримо про те, що ти повернувся з Херсона та бачив,
1: б... щойно буквально так. Щойно,
0: буквально да, що відбувається. Але перш ніж ми перейдемо до цього, я хотів тебе запитати, як ти взагалі, що в тебе в голові після руйнування? Бо я не можу, ну, осягнути весь масштаб трагедії. Я розумію, що це екоцид страшніший, мабуть, за наслідками за Чорнобильську АЕС. Мені щось так здається. Коли я розумію, що може бути з Запорізькою областю, з економікою, там, засухою і так далі, то просто розумію, що це наслідки катастрофічні, але вкласти їх в свою голову я просто от, щоб осягнути весь масштаб не можу. Як воно в тебе?
1: Знаєш, ну то воно складно в принципі говорити, взагалом, як воно в мене, враховуючи, що якби в мене з Херсоном теж біографія, певно, чи не пов'язана. Та? Для того, щоб, напевно, осягнути масштаб, зараз, як ви розумієте, сильно дроні піднімати і показувати нічого не можна, тому що в нас бойові дії тривають Тому, типу, весь масштаб у нас якось впирається виключно в точки евакуації і в фото які часто не можуть передати взагалі масштабність цього всього. Напевно, я би сказав так, щоб оцінити масштаб прямо того трешу, який відбувся взагалі і відбувається зараз, наприклад, в Херсоні безпосередньо, то от є в Херсоні, хто знає місце, таке парк слави. І от е- я буквально... Там вчора ввечері стояв так на, на, на самому верхівку. Ну, це щоб ви розуміли, там спуски де великі сходи, які спускаються до Дніпра, а там доволі високо. І дивився, і ліхтарі на набережні, там високі, такі високі, високі. І от, от ці ліхтарі, от по суті, так під сходи. Ну там я, я не знаю, напевно, під самий верхучок, під самі лампочки вже стоять. Вода Дніпро несеться дуже стрімко, дуже багато, і от саме там можна побачити цей масштаб. Тут верхівки дерев, які там на цих острівках. Фактично там вже стовбурів не видно, просто верхівки цих дерев просто зелень стерчить і все. Це якщо так спробувати візуалізувати, і якби от саме на словах, хто там не бачив фоток, хоча я думаю, що фотки бачили всі.
0: Ну да, це тільки одна сторона трагедії.
1: Це не просто одна сторона трагедії. Ну це просто треба усвідомити, що тільки на правому березі, тобто про що ми можемо говорити, тільки на правому березі затопило, в тій чи іншій мірі, близько 30 населених пунктів. Тобто доволі складно говорити взагалі, тому що до деяких сіл просто добратися не можна фізично. Тобто тільки на катерах і на лодках, на всьому, що там є. Напевно, ти знаєш, якщо хтось там... Бачив або не бачив, або знає якусь так місцевість самого міста Херсон. Та, він може зрозуміти, що, по суті, мікрорайон Острів зараз, як такого, ну, по факту, як такої якоїсь житлової одиниці, не то, що не існує. Просто він в воді весь. Просто, просто весь цей мікрорайон, цілий мікрорайон міста, він весь водій. І таких точок по місту є декілька там, де значні затоплення, тому і там всюди проводиться евакуація народу, саме з, там, з будинків, з багатоквартирних будинків, на, здається, на Коліша 3 якщо я не помиляюсь, ми бачили будинок в Херсоні, який, щоб ви розуміли, дев'ятиповерховий будинок, в якому а, він просто в низині стоїть, угу. і в ньому по факту десь до 4 плюс поверхі вже вода. Ну тобто там нічого нема. Ну тобто повністю стоїть в воді, там такий великий будинок. 560, якщо я не помиляюсь, вчора було, начебто за ніч говорять, що вода почала спадати трохи.
0: Десь про 20 Але... сантиметрів. Писала. Ну, це
1: знаєш 20 сантиметрів. Це щоб просто для розуміння всім, хто слухатиме і дивитиметься на новини, які передають, ви повинні розуміти, що. Ова, ну, по суті, херсонська Ова дає е- середній, середньо, там, оцю, так, якби, рівень, та І, тобто, він впав на 20 сантиметрів середній рівень, але це означає, що всюди. Mm-hmm. Є місця, де все ще продовжується, там, підйом води. А, і набагато, напевно, страшніше то, що ми не можемо зрозуміти, що у нас відбувається на лівому березі.
0: Тільки хотів про це запитати, да, бо я читав... Ну, по
1: факту, правий берег це третина затоплення, дві треті, це по факту Олешки, Голопристань і майже весь лівий берег там, напевно, починаючи від двох-трьох населених пунктів поруч з берегом до чотирьох-пяти далі, там, в за течією. Ну, тобто, і на лівому березі, як ми бачили, що говорила окупаційна влада, їхня, типу влада, та, що від початку вони в два дні е, взагалі не говорили про Виковацю. Ну, тобто, як, як таку?
0: Ну, мене зараз ще... Обурює, коли там я бачу новини про те, що говорять зараз російські федеральні ЗМІ, применшуючи масштаб трагедії і розповідаючи там про паводок, наводнення, підтоплення, я не знаю. І ще більше обурює те, що я читав вчора на російських ЗМІ про Олешки. Я не знаю наскільки це нос масовий характер, але історія про те, що людей не випускали з підтоплених будинків, якщо в них не було російських паспортів. Тобто
1: такі історії да нам підтверджували теж. Для розуміння, ну тобто, це, це вже стало загальновідомим фактом. Наші пробують діставати з лівого берега, пробують евакуйовувати звітом людей. Я думаю, це історія про Катерину і сина Максима, яких, з якими ми позавчора спілкувалися, якраз коли їх евакуювали з під Олешок вона дуже показова. Тобто є люди, які евакуйовують людей на свій страх і ризик. Розумію, що під обстрілами? Так, да, під обстрілами. Про це ми ще окремо, давай, цю всю доведу mm-hmm. і окремо згадаю про обстріли. Власне, проблема ж не в тому, навіть часто, що фізично не можна дістатися, як таке, що воно в окупації. Та? Проблема ж в тому, що, тільки, що Дніпро дуже стрімкий. Ти чи я скажена, як ми знаємо, Через цю, цю течію ми втратили двох бійців, тобто це хлопці з «Свободи» з позивними «Кабанчик і Юг», які через течію, по суті, потрапили під баражу і загинули. Ну, тобто це про те, що, щоб ніхто не думав, що евакуація може проводитися прямо так спокійно, що підплив на човнику і забрав. Не кожен човник може, по-перше, підплисти, наприклад, на тому ж острові під мостом Текати чи Яш, туди просто човниками не їздять, туди тільки Атланти туди заходять, ну, великі всюди ходи, які, яким теж тяжко в тих місцях, тобто ще з острова дуже складна евакуація проходить. І на окупованій території ми чули історії про те, що коли нарешті вони, доплились, напевно, що, яке слово, правильно, я не знаю, зараз буде багато, напевно, слів таких, я трошки на адреналіні все ще знаходився, щось відпобаченого. Тому там, напевно, в них в голові не знаю, що відбувається, тому що людям, які сидять на дахах, росіяни говорять, типа, хочете евакуюватись, типа, або паспорт російський, як ти згадав, такі історії теж ми чули, або Типу, окупація тільки в Краснодарський край. Тобто навіть люди, яких родичі є в південній частині Херсонщини, які кажуть, що ми до, до своїх родичів хочемо евакуюватись, їм кажуть, ну. Тоді, тут, ну, по суті, там дохніть тут, Помирайте. якщо ви не хочете. Ну, коротше, і такого трешу багато. Ми не знаємо що в голій пристані, що відбувається. Тому що в голій пристані м- м- ситуація іще складніша, ніж в Олешках. Ну, тобто, і там інформації в нас дуже мало взагалі по тому, що там відбувається. І от ця невизначення з лівим берегом, вона... Ну, просто ну, воно страшенно гнітить. Тому що ми знаємо, що там купа людей постраждала. Ми не можемо навіть встановити кількість жертв реальних. Тобто не просто постраждалих, яких там майно змило, а яких змило. Тобто ми ж навіть порахувати не можемо. Тому тільки в Херсоні, дай Боже, близько трьох тисяч будинків постраждало в Херсоні самому. Ну і в там, Чорнобаївці, в Степанівці, на Антоновці теж, вона практично вся затоплена. Потім, що ще такого, що, що, знаю, що згадується одразу. І от ми говоримо про близько трьох тисяч будинків, близько 30 населених пунктів. На каналізація, порушення каналізації, цвинтарі затоплені багато де. Це не просто екологічні проблеми, це... Це те, з чим ми будемо дуже довго ще боротись. І це ми ще не говоримо про те, що в нас ще буде ту тисячу дискусій. Я знаю, вона вже йде про, а, про відбудовувати чи ні дамбу. Тому що ну, типу, ну це хай в науковці. Я думаю, що там Діма Сімонов в якомусь подкасті, може, з ними поговорити, може, це, може, цю тему буде проговорювати. Економічно у нас врожую там не буде в багатьох місцях. Ну, Запорізька
0: область, Днепропетровська область, е, Херсонська область.
1: Знову ж таки, та, ну, це, це все доволі складно, і типу, складні наслідки матимемо загалом. І я думаю, що розх... розхлюбувати це, причому слово розхлюбувати якраз з водою, воно, напевно, ми будемо, я думаю, не один рік наслідки цього. Вона трошки непередбачена ситуація була в плані того, що ну, це просто показово. Нам про пік говорили спочатку раз, що пік буде в 6 червня вранці, або 7 червня вранці, або 8 червня вранці, а зрештою в пік от, там, пропав там, з 8 9, типу, mm-hmm. в ніч. Та? І то, це ще не факт, що він останній, тому що треба розуміти, усвідомлювати, що в нас теж є водосховище які зараз е, трошки притримують, тому що треба розбиратись, що робити, ну, як правильно хоча б якимось чином проконтролювати цей, е, цей витік води mm-hmm. з Каховського водосковища. Це не просто тема, ну, тобто, ми коли, наприклад, їхали назад, єдине, що хотілося б точно сказати, що типу, люди наші просто, е, просто космічно класні в плані того, що ми їхали от зараз з Херсона на Київ і в, в бік Херсона. Там сотні машин з човнами, з водою питною і, до речі, хотів би одразу сказати, хто там може запланується, чи що? пробуйте на села, тому що Херсон зараз більш-менш стабілізувався в плані допомоги. Там сконцентрована допомога майже всюди є, а от з селами там доволі складно, тому що до них важко добратися і... По факту, от саме в них, там, особливо враховуючи, що вони всі ще під обстрілами знаходяться дуже часто. Тому треба дуже акуратно і пробувати людям допомагати. Угу. Про обстріли, зразу, е-м, буквально, розповім е-е, версію росіян. Вчора був президент е- у Херсоні. Вчора
0: це 8 червня. 8 не
1: червня, так, був президент в Херсоні. Та. Е-м, він проїхав, власне пішли новини з того, що він де воглянув і так далі. Той, тобто, хто розуміє інформаційний простір, новини, звісно, робляться після того. «Езлайф», як кажуть, ніхто не веде новини, тим більше в воєнний час. Тому президент поїхав, наприклад, з Карабільної площі. Зараз в Херсоні є декілька точок евакуації, одна з яких, напевно, найвот така, ну, тому що острів, він, по суті, затоплений, мікрорайон, і... Виходить, що от там корабельна площа, там, от є точка евакуації, напевно, одна з найбільших. І от туди на корабельну площу переїжджав президент, в тому числі, і, типу, і ті, хто там росіяни або в нас політично вмотивовані люди, які там намагаються звинувати взагалі, всьому, все, що можна, там, президента або владу, почали розповідати, що, ті, що Зеленський, як це що, що через Зеленську обстріляли корабельну площу. Я би хотів сказати просто. Вони, росіяни, два дні бачать це. Дрони там літають. Ворожі часто дрони над нами, теж ми бачили ворожі дрони, які тяжко збити. Вони знають прекрасно, що відбувалося на корабельній площі. Вони чудово усвідомлювали, що Зеленського там нема. Тобто обстріл вчора відбувся десь години через дві після того, як президент поїхав. Тобто росіяни точно знали, що там ніякого президента, нічого там такого нема, тому не він був ціллю. І оце от момент цього обстрілу, це тупо такі моменти, як російського устрашення. Тобто вони тупо били по цивільних, по моменту евакуації, тобто чисто били по ДСНСниках, поліції, ну, по суті, по тим, хто постраждав, близько 10 людей постраждали. Ну,
0: я згадую ще от евакуацію з Репіня, ще в ну, кінці лютого, початку березня минулого року, і тоді ж теж були обстріли, Ну, вони коли насипали, коли да, на... вони насипали ту Люди, стоять, та. люди намагаються втікти, а в них летить. І от мене, коли я прочитав вчора цю новину, просто був такий флешбек, що ну, ну, ми, ми
1: вчора з, з Руденком якраз, ну, щоб ви розуміли, ми десь хвилин, напевно, 15. Ну, тобто ми, ми все чули, наші колеги попали тут під обстріл, які там залишався. Ми з Крабельної площі виїхали ну, там буквально за 15 хвилин до самого обстрілу. Ну, тобто ми трошки далі під'їхали. І там не тільки просто в Карабельної зараз е, всі, тому що там постраждали багато, а обстріл був від центру міста. Тобто вони, по суті, били просто по місту в момент евакуації. Ну, я не знаю, ким треба бути, щоб, щоб таке робити. Тобто, ти в військових, ну, типу, в тих місцях, по яким вони били, ну, там, практично, ну, якби, не так багато. Тобто, там переважно цивільні або правоохоронці. Тобто, ДСНСники і поліція, вибачте, це не, ну, це не ті люди, які, там, для військових з другого боку, мають бути якісь, можуть мати якийсь інтерес. Mm-hmm. Тобто, ну, от, просто тупо, тупо. Чергове підтвердження, коли в нас кажуть, що, типу, що вони б'ють тільки по військових об'єктах а, і може прилетіти ну, в нас, цивільним. В нас
0: давно вже такого ну, не кажуть. нас не давно вже не кажуть, це просто чергове
1: підтвердження того, що нічого такого, ніфіга, вони не б'ють виключно по військових об'єктах, а там десь може прилетіти. От вам цілеспрямовано бо був просто удар ствольної артилерії, спочатку ствольне, а потім ще градами полили. Ну, тобто, це був тупо цілеспрямований обстріл саме точки евакуації, найбільшої точки евакуації в Херсоні.
0: Ну, це все зрозуміло. Мені важко підбирати цензурні слова, взагалі слова, в контексті всієї цієї інформації, яку ми зараз проговорюємо, і обстріли, і, не знаю, спроба людей, які не беруть паспорти, просто втопити, тому що я розумію, що вони таким чином просто намагаються тих, хто не підтримував окупацію, позбутися таким шляхом. І ну, це все просто не налазить на голову. Я єдине, що хотів тебе ще уточнити. Ти в Херсоні скільки днів пробув? Ну, по суті,
1: саме початку. Ну, як... Ну,
0: Вівторок поїхали.
1: Ну, як тільки стало відомо про вируйнування дамби, ми зразу поїхали. І от це тільки зараз приїхали. Ну, от виходить три, три з копіками.
0: Ну, ти просто сказав за людей, які їхали в бік Херсона, коли ви поверталися назад, mm-hmm. яка взагалі атмосфера в самому місті? Бо, знову ж таки, по фотографіях, постах, там інформації, що доноситься, є відчуття якоїсь такої тотальної мобілізації і єдності. Як воно відчувається всередині?
1: Mm, розумієш, херсонці доволі... Цікавий народ. Знаєш, Назипу, вони ж під час цієї війни, по суті, по- по- проходять всі стадії трешу.
0: Ну, окупація, окупація обстріли.
1: Е- звільнення, обстріли, тепер ще й, й по суті, потоп. Ну, коротше, всі ці стадії, е- вони м- просто ті, хто залишився в місті навіть під обстрілами, нічого хорошого від росіяни чекають. Тому, як би дивно це не звучало, це, типу, що багато народу казало, так, ми не очікували, що це аж так буде, типу, але, в, 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 по суті, вони намагаються одне одному допомагати і тримаються. Тобто, бадьорість духу херсонців дуже, ну, така, на значному рівні, я хтюбі сказав би. Тобто, багато людей не збирається евакуюватися, це, це взагалі ми стояли на дочках евакуації, і бачила людей у вікнах. Ну, тобто, знаєш, перший поверх затоплений, людина на третьому чи четвертому поверсі стоїть, а курить на балконі і розмовляє з ДСНСником, Це ми бачили на свої очі, який намагається, каже: "Так, давайте евакуюватись", типу, що. Він каже: "Давайте, в мене все ще є", типу, каже: "Так а що в тебе є? В тебе комунікації немає, електрики немає, все вимкнено. типу: "Що в тебе є?" Ну, типу: "У мене є їжа, то-то, то Ну, коротше, це було б, буквально в перший день. І ця розмова закінчилася. Давайте до завтра почекаємо. Ну до завтра вони почекали, і ми спеціально перед тим як їхали, зайшли туди, запитали десенсників, чи евакуювалася та людина, з якою розмовляли. Каже, ні, він на завтраками далі кормить. Ну тобто. Завтра-завтра-завтра. Ну, тобто, люди і такі є. Причому там, це, як Женя називав родинка, біблійний кавчег. Ну, тобто, тварини, купа тварин. Ну, ну тобто, з тваринами
0: це, взагалі, окрема історія. Окрем...
1: Це окрема історія в плані того, що теж це треба розуміти, що в Херсонців в принципі, завжди в хаті як мінімум по тваринці. Ну, тобто, а ми бачили взагалі там і по 30, і по... Ну, коротше, дуже багато тварин. В принципі, я маю на увазі, що треба розуміти, що херсонці дуже люблять тварин, як і всі, напевно, але мається на увазі, що масштабність дуже, дуже велика. І я не знаю, ми знаємо точно, що на жаль, купа тварин загинуло безпосередньо на острові, тому що це я не говорив про, навіть про нову каховку в зоопарк або ще щось, тому що на острові дуже багато бездомних було собак, яких там годували, і по факту, я так спілкувався з зооволонтерами, вони кажуть, що дуже багатьох тварин не вдалося взагалі врятувати.
0: Ну, і це ми говоримо тільки про кішок і собак, і те, що ми бачимо, ми не можемо побачити все, що бувається я бачив, в дикій природі. Я бачив
1: їжаків, я бачив, 에, Господи, єнота бачив, да, який хтось вдома був. Ну, тобто, рятують дуже багато таких, знаєш, дуже несподіваних там, да? поріти якихось. Я змію бачила, здається, в когось акваріум вдома з змією якоюсь. Ну, навіть таке. <світ> ну, тобто, такого бачили, але, ну, якби так, дика природа це взагалі окрема, взагалі там окремий, я напевно, там, шар цієї історії, тому що, ну, появіть собі просто, що це, по суті, зони, особливо це стосується островів, де тварини не можуть нікуди дітись. Кінбурська коса, яку теж затопило. Ну, тобто, їм нема куди там діватись.
0: Ну, так, да, це мене найбільше лякає, і що найгірше в цьому, що ми навіть не можемо побачити фотографію, не знаю, відео, масштаб всього цього, щоб просто бути наляканими. І, відповідно, ми бачимо собак-кішок, яких Рятують, або ну да, ми це бачимо з тим домашніх улюбленів. Але, але ми, ми не бачимо якийсь дикі. маленький відсоток, і ми бачимо маленький відсоток того, що можна назвати якось знячкою хіпієнно. Ми не бачимо власне от цього хаосу та потопу, який відбувається. Я зв'язувався з кимось з біологів, і вони мені ще не відповіли, але хочу дуже записати взагалі про дику природу і вплив. Сподіваюся, буде аудіоверсія наступного тижня. І там до твоєї тези хотів ще додати, ти розповідав коли про впертого чоловіка, який не хотів евакуюватися. Я так просто розумію, що в якийсь момент, коли вода спаде, люди будуть масово, не знаю, наскільки ця масовість буде великою, повертатися до своїх підтоплених хат і щось намагатися там.
1: Ну, я не знаю, ну просто там так, комунікація, це ж взагалі, взагалі, там просто нема, там знищені комунікації. Електрика, насоси, все знищено. Ну, єдине, що я можу сказати, що начебто втримують вода в кранах у херсонців, не в затоплених районах є. В Херсоні затоплені декілька точок, там дуже значна кількість населення, але це не весь Херсон. Ну, тому що у нас часто багато хто там, знаєш, так, коли масштаби говорять, говорить про весь Херсон. Це прибережні зони Херсона. Ну, тому евакуйовано близько там, десь більше двох тисяч людей. Ну тобто тут же ж проблема ще в тому, що місто під обстрілами постійно, і тому багато людей з міста поїхали. І реальна кількість людей, які лишались в місті, і саме в тих районах, особливо коли говорять про острів, та, який постійно під обстрілами був, я думаю, що навіть оцінити ніхто не може.
0: Давай ми будемо рухатись далі, і більш детально зараз розглянемо, що взагалі відбулось. Перш ніж ми почнемо про це говорити, мені здається важливо наголосити, що відповідальність е- е, за тим, що відбулося, лежить повністю на Росії. Е- але зараз ми хочемо обговорити версії, які існують. Бачу... Е- як навіть і в інтернеті, і в особистому спілкуванні, просто обговорення версій, воно вже викликає певну агресію, бо ну, версія одна, винні росіяни.
1: Ну, росіяни винні. Да. Ну, то мені тут буде навіть, навіть, напевно, буде простіше говорити, тому що я, в принципі, якраз е- прихильник версії підриву, свідомого. Тому мені я не буду сильно, якби, знаєш, відрізнятися від багатьох. Але ми проговоримо да. всі, всі версії, які звучать. А з єдиним питанням в мене завжди говориться, як кому вигідно. <паспителю> І от, ну, пер... Кому
0: вигідно, які є докази на даний момент? Так,
1: ну от, з доказами от, відео, відео ніхто не має. І це от, в впирається, що одна і друга сторона говорять про відео. Ну, типу, говорять, що відео в них нема, доказів в них нема. Про те, що якби, росіяни вкидують в наш інформпростір, намагаються в, оце, от, через телеграм канали через все, там, в мозжичок кожної людини. І потім ходять і так з підмигуванням. Типу, ну, наші, да? Да? Ну, типу, е, Ні, не наші. Ну, Тобто, для того, щоб зрозуміти, на, от, треба розкласти просто. От кому вигідно? Е, в чому вигода в українській стороні? Ну, наприклад, просто. В чому вигода в з воєнної точки зору? Закатати лівий берег позиції росіян на лівому березі? Ну, вибачте, я вам просто скажу, що росіяни з лівого берега відійдуть трошки далі, і це Херсон не убезпечить. Ну, тобто, вони відійдуть на ці, там, навіть якщо це будуть кілометри. Але все одно він буде продовжувати обстрілювати. Ну, І це, власне, те, що відбулося. Тобто він продовжує обстрілюватись. Тобто раз, так? тобто позиції на лівому березі. Нам для того, щоб, щоб що?
0: Ну, а... давай, якщо ми вже пішли в ці поля, то згадаємо версію Шойгу, який сказав, що таким чином українські Збройні Сили хотіли зупинити наступ чи контрнаступ для росіян, це да. е, наступ росіян.
1: Ну, це просто чуш. Ну, типу, я не знаю, це така маячня, яка просто не налазить на голову, тому що не, не, не збиралися не на наступати. Вони тупо поливали місто постійно. Просто, просто поливали місто. Нічого. Більше вони не робили. Вони як стояли там на тих позиціях, так і стояли. Потім, що там, е, говорять, ну, типу, от, в плані, в чому ми можемо виграти з воєнної точки зору. Всіх інших у нас немає взагалі. Типу, ще одна версія, так, що Кінбурнська коса, так, що, що е, з неї встрілюється очаків постійно, тому порт не може функціонувати. І, типу, що Кінбурн зараз, факту, затоплює, і, типу, ми убезпечуємо очаківський порт Люди, у Чаківській порт не може так працювати так само, власне, не тому, що там, тому що теж вода ця зробить проблеми. Плюс, хто ж сказав, що туди не можна дістати, буде теж там на декілька кілометрів назад, що не можна буде дістати по очакам. Теж буде все діставати. Ну, тобто, із цього боку. І історія про те, що ми м- 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 вдарили для того, щоб вище позитечією, там десь вище Каховки, щоб потім піти в контрнаступ. Ну, камон, ну, типу, це ви в Дніпро всі знають. Ну, Дніпро всі знають, ну, типу, там, як він виглядає. А ви собі уявляєте, типу, що навіть якби там, я вже от просто навіть, це, це, це гіпотетично, це навіть не А Гіпотетично, ну от, типу, там, вода трошки спустилась. Ви собі уявляєте, який це мул? І що таке важка техніка? Ну, тобто, ми що, по мулу будемо мити, по болоту. І він не висохне одразу. І не то, що одразу не висохне. Він дуже довго висохнутим. Ви просто подивіться, як ми довго чекали якогось затвердіння грунту після
0: весни. Ну і навіть після, да, після травневих опадів
1: тому це все типу, що от, оця версія з підмигуванням, ти наші, наші нашим Це якби в ці всі, от, що на лівому березі трошки в цих позицій їхніх прибрало і змусило їх вниз спускатись, південніше спускатись. А, ну, це ірунда, насправді там. А от всі ці і Ачаков заради цього топити все. Ну, типу, заради цього там. Ну, коротше, це, 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 навіть, це навіть коли озвучуєш, вона виглядає доволі дивно, Та
0: Ну, я так розумію, треба ще розглянути тоді, якщо ми знову ж тут знаходимось, як би ми це зробили? Бо...
1: А, зрештою, власне, якщо росіяни, типу, ну, коли вони таке розказують, вони часто говорять про страва.
0: — Між правим та лівим берегом.
1: — та лівим що українці там останнім часом, якщо ви пам'ятаєте, в одному з наших попередніх епізодів була історія про те, що наші виходять на лівий берег періодично. А, так от, наше нам тоді топити, якщо ми вже там пробували кудись виходити. Ну, тобто, наше нам топити, при чому, ви ж зрозумієте, острова затоплені, все, ну, тобто, там затоплені і теж, і з нашими вилозними позиціями, і з всім, ну, тобто, ну, це доволі дивно виглядає взагалі ці спроби е, натягнути е, на нас. І причому вони ж розігнали це, що навіть е, в західних ЗМІ почали бути невпевненими, хто що зробив з Дамбою. Ну це просто. А тепер давайте з другого боку. Так? Ну там винна Росія. Версія в дві версії, та да, мені здає... от я я буду закінчувати тією версію, за все, яку я буду відстоювати. Та а от зараз я скажу ту версію, про яку проговорюють і там дуже часто багато там російських тих, хто вивчає війну, та вони на цій версії говорять про те, що Росія винна, але це не був свідомий підрив, а це була типу руйнація. З фоточками показують, як вона там руйнувалася, там впродовж то, і просто ця руйнація мала е, кульмінацію з 5 на 6 червня. Давайте так, ну, типу, мене вона, ця версія, ну, в принципі, виглядає доволі, е, як це. Вони аргументовано її пояснюють, Ну, там, на фоточках, на всьому, але там норвезь, Норвезький цей інститут, або що, що, він фіксував вибух. Ну тобто, там є там, такі спеціалісти, які фіксують коливання. Це не про румунських, які там вже там здається фейкамцтво. Там... там була
0: історія просто про те, що я так розумію, були мінні вибухи після того, як вода і воду прорвало, і відповідно ці вибухи хтось фіксував. І там е, головна проблема зрозуміти, о котрій. Саме відбувся прорив, там Ну з... так, от ми
1: і в ця історія про те, що власне, навіть якщо на цій, на цій версії, там якимось чином, там, е, враховуючи, що поки повно там розслідування неможливе як факт, е, навіть якщо б ця версія була, що типу, що вона руйнувалась, 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 це руйнування от сталося виключно з злочинної халатності російського керівництва. А, здається, тиждень тому самі росіяни показували документи, типу, що Мішустін – це їхній прем'єр, а, і що, типу, що, по суті, сказав, що не «ні надо нічого з ділить». Ну, типу, ділить. До нього зверталися, а він там, листом відповів, що не ні надо нічого з Ну, типу, Вони нічого не робили на, на, на дамбі для того, щоб якимось чином за нею слідкувати, і щоб вона м- якимось чином функціонувала. Ну, це там, друга. до речі,
0: потім ще була... Історія, ну, це вже в наступну версію, і якщо це вже такий великий пазл складати, що той же Мішустін підписував документ, в якому ну, розслідування всяких таких сату... надзвичайних ситуацій на новоокупованих їхніх територіях можна не проводити. Тобто,
1: ну, тобто... щось підірвалося, ну, ну от, та... можна не розбиратися, можна не хто, розбирати. що, куди. Так от, і ну і власне зараз я перейду до третьої. Як мені здається, ну, абсолютно, ну, на ті версії, на яким наполягає українська влада, і яка, в принципі. Ну дивіться, якщо от з другої версії перекочувати втретю, вона я називається.
0: Тут, я б тут уточнив, бо єдине по третій версії, ми з тобою якраз перед записом це проговорювали, що. Там теж можна поділити на дві версії. Перша версія – це селеспрямоване от, по максимуму влаштувати геноцид і все розвалити, от, влаштувати те, що вони власне не влаштували. Друга версія – що вони хотіли щось маленьке підтоп, але оскільки росіяни – росіяни, то вийшла катастрофа.
1: Ну, от, знаєш, з другою версією, ну, типу, що хотіли маленький підтоп, але вийшло, що вийшло. Ну... Е- не, я в просто не дуже вірю, тому що це, прикинь, скільки це прораховувати треба. Ну, тобто, щоб затопило просто острова. Uh-huh. Ну, острова, блін, оце, до речі, то теж багато хто не... не, не специфіка така. Острів – це мікрорайон в Херсоні. Острова – це те, що знаходиться між правим і лівим берегом від Херсона, ну, там, умовно, до Олешек. Uh-huh. Олешек, господи! це є, воно постійно прибувається, десь І от... Між ними знаходяться острова. Ну, типу, взагалі, острови, типу, там є на яких в людей дачі зазвичай це відбувалось так: херсонці живуть в себе там. По суті, то, що називається опаліольний період в місті, та? а в тих, в кого є дачі, вони на літо, там, весною на літо і там до осені, вони переїжджають на дачі, ну той, хто може собі дозволити, якщо це не, не, не там, працювати або ще щось. В основному так відбувалось, тому там дуже багато цих дач, багато островів, різних. І просто подумати, там, типу, прораховувати, як саме тільки ці острова затопити, щоб нічого більше не це ну, це, прям, це там прям дуже складно. Ну, і, по-перше, ти ж розумієш, що твої, твої позиції все одно затоплять. Ну, тому що лівий берег все одно зачепить. Тому тут вона таке. Ну, в мене плаває воно в голові. Ну, в плані, я, я там... просто хотів
0: їй проговорити, так. бо воно таке ж mm. гуляло, і е, я бачив там, власне теж певні пости, які писалися росіянами в Телеграмі в ту ніч, і як вони версії міняли десь в районі 4-ї, 5-ї. Тоді переходимо до версії, якої ти притримуєшся і якої притримується в принципі, Ну, в власне, просто ми, ми говоримо.
1: Якщо кульмінація, то чому з 5-го на 6 mm-hmm. Чому саме в ті дні, коли почали голосно-гучно говорити про наступ? А... Чому саме, саме в цей день? Отак, ті, хто, до речі, відстоює там версію номер два про саморуйнування, тобто, е, яке відбулось в, в тому числі за рахунок вибуху в листопаді, коли вони тікали, що вони там підривали частину там, дороги і все. От прямо в 5 6-го вони відстоюють, що кажуть, що там дощі були. Ну і, власне, дощі були на Донбасі, а не там, хто близько до Дніпра живе. Я... Здається, минуло тижня, в трьох-чотирьох, і в Черкаській, то ну, близько Дніпра був. Ну, там, типу, ну, не було там таких дощів, щоб от можна було говорити, що зараз якийсь пік паводку там, пост-весняного чи щось таке. Ну, і, власне, це сталося тоді, коли росіянам було вигідно. От знову ми повертаємось до першого питання. Кому вигідно? От тепер про вигідність. Що вигідно росіянам? як мінімум, по суті, от ми там говорили про страва, про якісь територичні можливості, форсування Дніпра, там та-та-та. По факту, вони херсонський напрямок для нас вирубили. Ну, тобто, на такій воді, або по тому ілу, мулу, який там буде, ми форсувати Дніпро фактично не можемо. Але коли ми там готували нас, тобто, їм враховуючи, що цю, ця велика дуга від Херсонської області, Запорізької, Донецької uh-huh. і наверх туди Луганської, та, отак велика дуга. В... Треба розуміти, що ми, власне, як сторона, яка планує атакувати, ми знаходимось всередині цієї дуги. І от всередині цієї дуги відстані менше, ніж вони знаходяться на зовнішній частині цієї дуги. Тому їм з логістикою Максимально складно. І коли ми е, от, скажімо, по всій дузі, ну, типу, ми не кажемо, звісно, ми не розкриваємо планів, де ми будемо атакувати, і, а це значить, що ми постійно тримаємо ну, тобто, їх в тонусі, в плані, що це може відбутись по всій дузі. По факту, після того, що вони, ну типу, що вони зробили з Каховською дамбою, по факту вони нам вирубають весь низ. І роблять собі простіше. Ну, тобто, вони можуть, скажімо так, не сильно очікувати, що це буде от якраз на Херсонському напрямку безпосередньо. Ну, тобто, вони... Це перше. Що, це, що їм вигідно? З одного боку. А з другого боку, вони отримали там... Ну, фактично, перевагу. Тепер вони самі знають точно, що наші не будуть цей напрямок використовувати, тому вони сконцентруються на тих напрямках, яких вони собі прогнозували. Тобто, це ми говоримо про Запорізький, Запорізький напрямок, там з двома різними там, варіаціями, та? і е, Донецький напрямок, власне, там Азовський, я би його назвав, та? там, Маріуполь. Десь там Волноваха, Маріуполь туди, в той бік. Е, і не говорячи там про Луганський. Ну, тобто, як мінімум, кількість військ для того, яка має стримувати українські атаки в них в, ну да в них більше рук стало uh-huh. ну. Як мінімум, так ну верніше буде тепер вже. Я думаю, що вони передислокують війська з Херсону. Багато в, в чому там скоріш за все, як ми бачимо за останніми подіями, скоріше за все, на Запорізький напрямок. Тому е- вигоди, ну типа в росіян, значно більше. Попри те, що їм затопили позиції, в них вигідність того, що вони явно скорочують цей логістичний рукав, і вони по факту змушують нас концентруватись виключно тих напрямках, на яких вони і нас чекають, що це їм просто цей фактор несподіванки нашої значно звужує.
0: Угу. Тобто, в принципі, питання вже про те, як це вплине на контрнаступ, можна не ставити, бо ти і пояснив, як саме ну так.
1: Ну а про, а про підрив, типу, хто це зробив, ДРГ чи то. Я думаю, що це потім буде ясно. Типу, що я знаю про те, що причому зараз я трошки посперечаюсь, навіть з нашим текстом. Ну, я був в той момент в Херсоні. Але коли ми писали, там ми писали про 205-ту <гум> метострілкову, яка там знаходилась. Типу, що це могла бути вона. Ну, тому що наша розвідка здається, теж таке говорила, Але мені здається, що могли. Використати навіть не ту групу, яка там знаходилась, а могли використати зовсім іншу якихось інших саперів, які це могли зробити. Ну, там. <сь> і до речі, про, от ми не, не згадали, от прям, знає, щоб закрити про ще одну проблему, яку ми побачимо. Це, до речі, військова тема і цивільна. Мінні поля позмивало, тобто міни пішли наверх. Тепер, коли це все ну, встигне жодна ну, сторін
0: не знатиме, не
1: знатиме де, вони, де вони ляжуть. Тобто, у нас, це по-перше, це підриви людей будуть цивільних масово. Це одна проблема. А друга проблема, ну все, нема тут в тих місцях, де були мінні поля. Просто, щоб хтось... Життя. Щоб, всі, всі, ні, просто, якщо чисто з воєнної точки зору, тобто, ми дивимося про те, що кожен тепер знає, де він мінував, що. Ну, тому, коли йде розмінування, воно йде так, секторально, такими. Там той сектор розмінував, той розмінував, той розмінував. І вони, в принципі, ну десь більш-менш усвідомлюють, навіть як е, ворог це робить. Ну тому що є певні правила мінування і розмінування теж. А тепер що розмінувати? Ну там мінні поля поп-поплили. Де ми зараз побачимо міни? Оці всі вибухи, які там хтось версії показує, типу біля Каховської, дамбо типу вибух якийсь саміна. Ну тобто і таких, от е, неконтрольованих вибухів, може бути дуже багато, на жаль.
0: Ну, да, я розумію, що навіть на майбутнє це просто територія, яка на десятиліття закрита, тому що, щоб провести всі ці розмінувальні роботи, знадобиться купа часу, купа техніки, купа горшей і ну, купа всього.
1: І от я згадав про це ще один, щоб останнє, що росіяни нам закидують, це, типу, чому б нам могло бути вигідно, типу, що Крим залишається без води. Вибачте, ми хочемо в Крим назад. Ну, тобто, на що нам, нашому Криму влаштовувати проблеми. Ну, тобто, це зовсім нелогічно виглядає навіть в просто ти в голові, думаєш, що, ти, що ми хочемо вернути Крим, ну, саме тому давайте ми його лишимо без води, не знаючи, як вирішити цю проблему на руки.
0: Mm-hmm. Ну, і враховуючи, що Крим поки що залишається з водою. Тобто... Ну,
1: та, і плюс ми отримуємо вже, за попередніми тільки даними, ми отримуємо півмільйона людей без питної води на Дніпропетровщині які, по суті, отримували питну воду за рахунок насосів Каховського водосховища. Ну, тобто, і всього цього. А що буде робити Кривий Ріг, Нікополь і багато міст? Це велика-велика катастрофа, яка просто ну нам точно створює набагато більше проблем, аніж е, намагаються росіяни випітлять з приводу того, що, е, які в нас виводи можуть бути.
0: Да, ну і тут ну, мені теж важлива така річ, як відношення, як ми до цього відносимось, як ми про це говоримо, які ресурси ми здіємо, як мобілізуємося, і як це подається в інформаційному просторі Російської Федерації, коли для них це просто те, що я вже казав, паводок, спроба зменшити проблему, спроба якось так халатно до цього всього ставитись, тобто...
1: Та в них ліси горять з території з декілька країн в Сибіру, і вони не заморочуються з цього приводу.
0: Ну, типу, от я, так, да, про це теж важливо нагадати. Якщо ми цю тему проговорили, я пропоную рухатись до нашої другої головної теми, про яку настав час говорити, Хоча були відео від Збройних сил з пальцем на губах і слоганом «Палану люблять тишу» – це контрнаступ. Власне, довго ми з тобою до цієї теми не підходили, бо не було до чого підходити. Але події останнього тижня показують, що...
1: Просто пояснюю логіку. Ми не робимо те, чого... Немає, наприклад, зведення гінштабу. Я вам просто, там чорним по білому написано. Російські війська ведуть обор- активні оборонні дії. Активні оборонні дії, е- якщо веде одна сторона, значить друга наступає. Це теж чорним по білому. Це от, тобто, е- ми пробуємо якісь наступальні дії. Власне, це відбувається на запорізькому напрямку, про що є купа свідчень. Е- в тому числі, зі зведень там дуже все сухо, і з цим саме ну, спробую такого. Це так само відбувалося на Харківщині. На Херсонські, до речі, не зовсім так само відбувалось, але цього разу знову вибрали про тишу. Ну, окей, тиша, це давай ми будемо говорити не про те, які там плани в нас. Ми їх не знаємо, слава Богу. Ну, Якби знали, то... да, як знали би, то це було б доволі дивно, насправді, якби знали журналісти про
0: це. Не як е. дивно було б розповідати. Це, до речі, теж ускладнює ситуацію, як розповідати про контрнаступ, враховуючи, ну, щоб не нашкодити. Ну, власне,
1: ми сильно не нашкодимо. Власне, ну, дивіться, я, от, наприклад, коли буду говорити зараз про то, що... Я буду апелювати не тим, про що я спілкуюся з військовим, а тільки тим, що є вже в інформаційному просторі.
0: Ну от, я, да, бо я перша західна інформація. я не буду...
1: Та, власне, я не буду говорити якихось інсайдів там, або якихось е, розмов е, з військовим, тому що я не маю на це права. Угу. І це логічно. Я буду виключно говорити і аналізувати те, що ми вже бачимо в інформаційному просторі.
0: І, і от тут я ще хотів запитати, як ставитися, чи треба сюди враховувати інформацію, яку подають росіяни бо там є... Е, фо... в, росіян, фо... в
1: росіян наступ вже відбувався, як ти пам'ятаєш, здається, місяць тому.
0: Ні, то цього разу вже... Ну, по-перше, цього разу вони заявляють про спалені леопарди, про там, сотні е, вбитих, про те, що контрнаступ вже закінчився і закінчився провалом. Тобто це з одного боку нагадує те, що відбувалося під час е, 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 Харківської операції, коли перші дні вони... Писали, що складно атакують, але ворог захлібнувся, а потім приходить 3-5 днів і щось пішло не так. І...
1: Ну, власне, про те, що не треба росіян слухати. Ось чесно, ну, господи, вони іще на Харківщині, і багато де довели, що вони здатні виключно на фікреміотство зі всіх боків. А, тому вірити, що вони там щось... Єдине, що, от, знаєш, ем, мені здається, е, я от зараз говорю про те, що там сказав, наприклад, Deep State. Та? От я буду там посилатись зараз на Діпстейт з тим, що воно є в інформаційному просторі. Цей сайт, цю карту дивляться багато людей, це читає багато людей, в тому числі військові, які орієнтуються часто на ці карти, в тому числі. Тому і DeepState, говорив якраз про той Леопард знищений, і він пояснював цю ситуацію на пальцях. І на пальцях було пояснено, що от так, так, так і так сталося. Ну, Типу, так була спроба піти в, ну це, напевно, не в наступ, просто спроба наступу на одній з ділянок, на які на міни, е- нарвалась колона. Е- для того, щоб розуміти, як там правильно говорити, або ще щось треба зрозуміти, що ні леопарди, ні французькі, там Амікс 10, які теж бачили там фотки з ними. Це ж не, ну, це не вундервафля. Ну тобто, тобто, сказати це слово, це не може бути прям там, знаєш, суперзброю, яка не знищується, або щось. Коли іде атака, просто нагадую: для того, щоб атакувати, треба одразу розраховувати, що втрати будуть в тебе в три 5 п'ять разів. Більше, ніж в тієї сторони, яка обороняється. Це складно, це знову нагадую, що це шапками не треба закидувати. Це все наші хлопці, наша техніка, наше майно, наші дівчата. Ну, це доволі складна тема, яка подробує не те, що там, там інформаційної тиші, а інформаційне розуміння. Ну, тобто, якоїсь е, правильності отримання інформації в плані того, що, можливо, не треба одразу кричати, типу, що в нас щось вийшло, бо щось в нас не вийшло. Ну, вибачте, але коли щось хтось атакує, то, звісно, він втрачає техніку. І ми будемо втрачати е, все то, що нам передавали. Ну, там, ну, чи я думаю, партнери все прекрасно це усвідомлюють. Тобто, єдине, що нам теж треба більш-менш якимось чином проговорювати, тому що, е, щоб е, Міноборони не розповідали про сотні визначених леопардів, яких просто в нас фізично не було. Тому да, нам треба бути готовими, що західна техніка теж буде втрачатись. Ну, звісно, куди ж, куди ж без цього? Ну, тобто, це війна. Під час війни втрачається техніка.
0: Ну, я так розумію, що це все буде відбуватися довго. Mm. Тобто, я у ДефМОН, я такий аналітик ДефМОН, він писав, що там, український контрнаступ тобто, – це не російський за 2-3 дня. Тобто, це може бути
1: Ну, власне, ну, Довше, якби, знаєш, скутніше. тіпа, от то, що зараз відбувається – це можуть бути просто наступальні дії. Саме тому, коли в моменті інформаційного цієї тиші, да, з'являється ж, як завжди, на інформаційній тиші, з'являється купа версій різних. Ну, наприклад, той же Подоляк, да, представник банку вже говорить, що контрнаступ іде, там вже триває дуже там певний час вже триває. Тобто він же це десь, тижні два-три тому сказав. Mm-hmm. Він говорить це. Президент і Данілов кажуть, ви, ви побачите, коли буде контрнаступ. Ви прям явно побачите. По суті, зараз ми з тобою ще поговоримо. По суті, це така штука, яка називається такі створення інформаційного туману, про який Мами. ми теж згадували, в якому дуже складно зрозуміти, де що. І, але цей інформаційний туман, як не дивно, часто вигідний а, м, атакуючій стороні, тому що обороняюча сторона просто не знає точно, а що ж, а що ж де і звідки чекати. Тому Tomou... Тому ми можемо проговорювати, тільки дуже акуратно, і тільки на основі того, що ми е, бачимо і підтверджують.
0: Окей, тоді, якщо... Ну, єдине,
1: що шаг, звісно, у нас Генштаб зараз фактично нічого не підтверджує, окрім е, того, де відбуваються оборонні дії, активні вороги. От про це ми можемо так, говорити. Так,
0: от я якраз хотів запитати, давай тоді е, по напрямках е, проговоримо, де зараз стало гаряче. Бо коли ми записували епізоди минулого тижня і там довгий час, е, основна тема, на якій ми концентрувалися, це Бахмут. Про Бахмуті, думаю, ми сьогодні теж поговоримо, тому що е, на Бахмуті теж відбуваються певні наступальні, контрнаступальні дії. Е, і паралельно з тим з'явилася Запорізька область, десь в районі Орехова.
1: Там, я би сказав, запорізький напрямок у нас е, там... Плоть від Орєхово до Павловки, ну, тобто да, гаряче всюди.
0: Стик Донецької і Запорізької області. Да.
1: Ну, а да, Павловка – це за ним, за ним де вугледар. Mm-hmm. Ну, тобто це вже якби... І от по всьому цьому фронту відбувається... Ну, як це? Неагеностам називається позиційні бої. Окей, хай це будуть позиційні бої. От саме так ми теж будемо називати позиційні бої в плані... Mm-hmm. Ми намагаємось прощупати їхню оборону. Ну, от це зараз відбувається. Тобто це йде про щупування. Е, ну, власне, я кажу, що я оцінюю те, що відбувається, а не кажу там якісь там, що от... Тому, як це розцінювати, це ви самі будете дивитись. Ну, тому що в нас декілька напрямків там в районі е, якраз там Моріхова, там північніше Васильівки. Ну, по суті, коротше, якщо ви, ну, власне, треба буде... Е, Окремої, напевно, епізод знову провести по запорізькому напрямку в плані того, ну типу що там, де в плані, що там де, і, що і, і навіщо що, що, що там треба, тому що ну там стало трошки? Чи буде це основним напрямком? Ну там якого, там ймовірного наступу або ще чогось. Я не знаю. Ну, тобто, чи може це просто розвідка боєм? Це, це там, відволікання від якихось інших напрямків? Це ніхто вам не скаже зараз. Я сподіваюся, що це ніхто не скаже. Або скаже, а вам здасться вірити в це чи не вірити в цьому інформаційному тумані. Запорізький напрямок додався активно. Є дуже такі гарячі події на Донецькому напрямку, на Авдіївському напрямку, на Мар'їнському напрямку, на... <станіт> на Бахмутському напрямку. на Бахмутському так в районі Брехівки. Ну, власне, ми боремося за пануючі висоти навколо міста. Тобто, в нас багато пануючих висот навколо міста на флангах Бахмута було навіть коли ми говорили про те, що росіяни нас там витіснили саме з міста. У нас багато панівних позицій було, але якщо ви пам'ятаєте, останні перед витіснянням останні там, там дні тижні, то ми в нас активно відбувалися контрнаступальні дії на флангах. Власне, вони продовжуються зараз. І ми боремося за панівні висоти навколо міста для того, щоб в принципі, унеможливити верніше так, для того, щоб знищити бажання росіян там знаходитись. Це по Бахмуту, так. якщо говорити, ну, якщо те, ми що... говоримо про Авдіївку. Е, можемо так просто коротко, щоб вже, знаєш, там, типу закриваючи в, 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 цю тему. Я ну, так
0: просто хочу ще додати те, що ми минулого епізоду проговорювали, по Бахмуту, що якщо нам вдасться витіснити їх, це ж теж матиме гучний інформаційний ефект, бо Вагнер, який там вбив купу людей і купу часу на те, щоб це захопити, просто... Після цього проходить там місяць і українські збройні сили повертаються. Ні, Зуновно, ну, кажучи. дуже хотілося
1: ну, б, звісно, дуже хотілося б, але побачимо. Ну, це все складно це все е, складними силами дається. Е, з напрямків ще, напевно, можна говорити знову про ту саму Масютівку на Сватівському напрямку, на якому росіяни активно наступають. Е, ну, там стабілізувалася ситуація в плані того, що якщо в них були минулого тижня якісь успіхи, там, Тактичні, да, невеликі, то зараз стабілізувалося планів, що в них тих успіхів стало значно менше. І, 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 тому м, додається, ще в нас, на жаль, ще північніше, там якраз тої самої Масютівки. А, до Куп'янська, Куп'янська зараз у нас під ударом. Віше, напевно, околиці, навіть не околиці, а навколишні населені пункти. Над Куп'янська. Ну, тобто, росіяни теж щось роблять. Вони не стали і не чекають, як, як всі думають, що вони стали і будуть. Ну, в в це назвали активна обороною, ну, взагалом, тіпа, що росіяни. А я би це сказав, що в них наступальні дії продовжуються на багатьох напрямках, все ще продовжуються. і в них все ще є бажання захопити Донбас. Ну, там ми там... Знаєш, Марінка напевно, найбільше таке от свідчення зараз, після Бахмута, от цього бажання. Тобто вони постійно намагаються і штурмувати, штурмують, штурмують, штурмують. Штурму, дуже часто, ну, враховуючи, що Марінка все ще не є їхньою. Її, ну, в принципі, зараз нема, на жаль. Але все одно, навіть то, що було Марінкою, не є їхнім. Скільки б вони там вже, напевно, скільки. Ну, от саму початку. Враховуючи, що якщо нагадати, що Марінка. Активні дев'ять років Донбасу теж була постійно в ем, всіх новинах. Тому, uh-huh. якби і до сих пір Марінка от, не їхня. Тому, ну, просто на цьому прикладі можна показати, що вони наступи свої не припиняють. І зараз вони не будуть, склавши лапками, сидіти тільки в обороні.
0: Угу. Uh-huh. Uh, є що ще здодати, ну Чи... я думаю, мені здається, все одно логічніше почекати ще тиждень, щоб ні, говорити... ну
1: логічніше почекати для того, щоб зрозуміти, як можна оцінювати це як широкі наступ, або не широкі наступ, або ми просто ну просто там розвідку боєм проводимо, або ще щось.
0: Бону єдине, що от я коли читаю там західних аналітиків, там ще якихось. Там я бачу, що багато хто говорить про те, що ті сили, які там є на запорізькому напрямку, не виглядають як чимось і що це, дійсно, як ти кажеш, схоже на розвідку боєм, бо якщо б це був спроба повноцінного прориву, то сил було б набагато більше. Навіть, прості, господі, терорист, Гіркін, якого теж час від часу доводиться почитувати, інколи для підняття настрою та бойового духу, інколи чисто щоб поражати, теж на це вказує. Ми вже дожились до часів, коли доводиться таке говорити вслух. Тому найкращим рішенням буде почекати тиждень і в наступного епізоду вже проговорити більш детально всі ці речі.
1: Ну, так. Да. І я просто хотів би на завершення, скажімо, нашої сьогоднішньої розмови сказати. Люди складно, але давайте згадаємо, що у нас нація і, і народ, який вміє допомагати одне одному. То зараз реально Херсонщина в великій біді, і Дніпропетровщина в великій біді, тому якщо бачите якісь можливості в себе якимось чином допомогти, допомагайте, не сидіть.
0: Ну да, І тут якраз теза про підтримувати збройні сили, от особливо тут і зараз. Це найважливіше, що є. Частину грошей переслати на волонтерів, які зараз активно допомагають е- людям, які постраждали від е- підриву ГЕС. А інша частина – допомагати збройним силам, щоб вони могли нищити ворога дуже... Гарно, швидко і з результатом на звільнення всіх територій. Наче все, що я хотів ще додати, що минулого епізоду я трошки провтикав в кінці з конфліктом між Пригоженим та Кадировичами і з Уткіним, за що я вибачаюся. Женя казав мені, що в коментарях пропонував окремо поговорити про Вагнер. Я думаю, ми це зробимо наступного епізоду. Бо... Не наступного Чи тут не з... наступних, з наступних да бо я тоді просто зіскочив на тему, до якої я не підготувався, і вийшло те, що вийшло, за що вибачаюсь. Нагадую, що якщо вам подобаються кляті питання, то ставте оцінки, пишіть щось в коментарях, ми відповідаємо, ми бачимо, ми реагуємо. І на конструктив, в тому числі, і на конструктив, власне, в першу чергу. Слухайте подкасти. Є... Подкаст, канал на Ютубі, який називається УПЕ-Подкасти. Ми туди все викладаємо. Є подкаст в розділі Подкасти на Українській Правді. Заходьте, слухайте. Також є клуб УПЕ, це не подкасти. Але якщо ви підтримуєте клуб УПЕ після того, як ви підтримали херсонців і взагалі всіх, хто постраждав і Збройні Сили, ви можете ще підтримати нас та нашу роботу і роботу моїх колег. І за це буде вам наша вдяка. От на цьому все з вами був Євген. Дарацький. З вами був я, Федір Попадюк. До наступного тижня.